0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Waszych domach. Dzisiaj specjalna audycja poświęcona pamięci profesor Marii Janion, która właśnie od nas odeszła. To trudno oczywiście tak na świeżo przygotowywać tekst, czy w tym wypadku podcast poświęcony tak ważnej osobie, która miała tak mocny, silny wpływ na polską humanistykę. Ale nie tylko jest to postać z obrębu nauki. Mam wrażenie, że to kultura kulturotwórcza Janiona, która miała tak wielki wpływ również na środowiska osób zajmujących się prawami człowieka, w tym przede wszystkim praw kobiet, ale również wszelkiej maści dyskutantów i dyskutantki kanapowych. Nie ma możliwości w pewnym momencie jakiejkolwiek dyskusji dotyczącej humanizmu nie odwołać się do tekstów Marianian. Stąd jakby ta przytłaczająca wręcz siła intelektu tej osoby sprawia, że właściwie siedzę przed wami objuczona papierami, notatkami, książkami pani profesor i zupełnie jestem w tym zagubiona nie wiem, w jaki sposób mam ją przedstawić. Czuję jednak, że nie chciałabym żegnać jej tylko i wyłącznie zamieszczeniem smutnego wpisu na Facebooku czy zdjęcia tradycyjnie przedstawiającego profesor Janion wśród książek, która siedziała między nimi niczym w jakichś jaskiniach, otoczona notatkami, papierzyskami. Chciałabym, żebyśmy zapamiętali i zapamiętały ją jako przede wszystkim fantastyczną intelektualistkę, która, która miała takie ostrze krytyki, jednocześnie tak bardzo mocno obudowane przypisami. Zacznę od osobistej historii, tak zwane ku przestrodze. Kilka razy byłam przedstawiana profesor i miałam możliwość chodzić na jej seminaria. I wiecie co? Nie poszłam, bo się wstydziłam. Ja może na zewnątrz jestem taka fafarafa, ale tak naprawdę jestem potwornie nieśmiałą osobą i mam wielkie kompleksy dotyczące tego, kim jestem, co myślę i kiedy miałam możliwość chodzenia na seminarium, to miałam poczucie, że jak tylko tam się pojawię i usiądę, to profesor zmierzy mnie wzrokiem i każe wyjść jeszcze w ogóle, nie wiem, wyprowadzić za ucho, więc nie poszłam i teraz pomyślcie sobie, jak ja bardzo tego żałuję. Dlatego powiedziałam ku przestrodze, bo nie róbcie tak jak Sylwia. Jeżeli macie możliwość uczestniczenia w czymś ważnym dla was, czymś co czujecie, że będzie miało wpływ na wasze życie, to zamknijcie oczy, chociaż się strasznie boicie i idźcie tam. Podobną sytuację miałam z profesor Małgorzatą Baranowską, która po publikacji mojej książki Warszawa Kobiet zadzwoniła do mnie i i chwaliła. Te książka, ale przede wszystkim chciała porozmawiać, a ja byłam tak zawstydzona, bo uwielbiałam książki profesor Baranowskiej, że nie odzwoniłam, miesiąc później było już za późno. Więc nie czekamy. Nie czekamy, aż trzeba będzie pisać nekrologii. Maria Janion. My wszyscy z niej, tak na 90-lecie urodzin, pisały osoby przygotowujące fantastyczną stronę Janion.pl. Link do tej strony znajdziecie pod, pod podcastem. Pozycja obowiązkowa to jest archiwum cyfrowe, gdzie można wysłuchać głosu profesor z różnych wykładów, właśnie z, z sławnych seminariów, które odbywały się w. Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Fantastyczna, książka, fantastyczna strona mówiąca też o książkach Janion, o wszystkich bibliografiach, również bibliografiach przedmiotowych, opisująca również uczennicę i uczniów Janion, bo to też jest bardzo ważny element życia Pani Profesor, wychowanie dziesiątek fantastycznych naukowców i naukowczyń. Ta historyczka literatury polskiego i europejskiego romantyzmu, krytyczka literacka, wykładowczyni właśnie, taka matronka myśli humanistycznej, nastawionej na emancypację, nastawionej na wyjście z martyrologii, a jednocześnie tak mocno się jej trzymającej. Fantastyczna postać, bardzo charyzmatyczna, ale na przykład znana również jako profesor Misia z prozy Mirona Białoszewskiego, więc postać, która gdzieś też jest w literaturze, zresztą choćby w powieści Absolutna Amnezja Izabeli Filipiak, zresztą studentki profesor Janion, też pojawia się właśnie ta fantastyczna wykładowczyni, wtedy jeszcze z Uniwersytetu Gdańskiego. Ta proza która próbowała jakoś przemycić nam Janion jako postać, bohaterkę literacką, pokazuje też ogrom i sposób w ogóle postrzegania współczesnych intelektualistek jako właśnie person. Oczywiście gdyby teraz profesor mogła mnie usłyszeć, to pewnie zareagowałaby fuknięciem. Przypominam sobie fantastyczny dwuczęściowy wywiad transe, traumy, transgresje, który przeprowadziła z profesor Kazia Szczuka i tam jest taki moment, kiedy kiedy próbuje Kazia podpytać o kwestie dotyczące inspiracji intelektualnych, ale też próbuje pokazać coś, co jest janioniczne, nawiązując i grając razem ze słowem kanoniczne i profesor strasznie się wzdryga od tego, mówi, oj niech pani da spokój, naprawdę. Kazia mówi, janionizm srogi, saturniczny, takim głosem teraz przemówiła pani profesor, a janion odpowiada, bo pani robi robi ze mnie jakąś starą wariatkę. I to jest też niezłe, bo w ogóle nawiązanie do kanonicznej pozycji literaturoznawczej, dotyczącej prozy kobiecej, wariatka na strychu, nigdy nie przetłumaczonej w Polsce, Mad Indiatic z końca lat 70. Pokazuje właśnie taki obraz kobiety, pisarki, naukowczyni, która właśnie jest wariatką na strychu. Siedzi gdzieś między książkami, zakopana, nie ma swojego życia prywatnego, w ogóle on nie interesuje żadne życie, ją, interesują książki, litery, bulimicznie pochłania kolejne tomy po to, aby wydobyć z siebie jeszcze inne. Taka po prostu śmiech meduzy Helen Siksu to znaczy taka jakaś frenetyczna postać pisząca flakami, ciałem, gdzieś przerzucająca swój intelekt niemal biologicznie. No to wszystko oczywiście i ta figura brzmi nieźle, ale jeśli chodzi o profesor Janion jest tylko prawdziwa po części, ponieważ ten niebywały intelekt pokazuje, że nie o postaci i kreowanie ich chodzi, tylko o wiedzę. Jednym z moich ulubionych tekstów, czyli książka Kobiety i Duch Inności, która po prostu zrewolucjonizowała mi głowę, jeśli chodzi o to, co tak naprawdę jest podstawą mizoginicznej kultury i że jest to takie właśnie mówienie, że kobieta jest szaleństwem, właśnie ta wariatka ze strychu, z jednej strony gna y, y, historię i tutaj oczywiście w książce Kobiety i Duchu nawiązanie jest do, y, do obrazu de la Croix, Wolność wionąca lud na, na barykady i profesor pisze właśnie, że y, kobieta jest szaleństwem w rozumieniu y, takiej jakby historycznej y, figury y, Półnagi kobiety z rozwianym włosem, która gdzieś na barykadzie krzyczy, wymachując pięścią, jednocześnie stwarzając wokół siebie taką aurę, że są w stanie iść za nią inne osoby. To z jednej strony, no właśnie, ten romantyczny mit, z drugiej zaś bardzo niebezpieczna pułapka odintelektualizowania tego, co robią kobiety na rzecz jakichś figur, na rzecz ikon. Z drugiej strony, To właśnie w tej histerii, w tym szaleństwie może odbyć się transgresja, może odbyć się jakieś wyzwolenie. I tu cytat, wzywając do walki kroczy przez trupy z obnażoną piersią, piękne tchnące gwałtownością ciało. Twarz ukazana w zuchwałym profilu, rysy wyrażają buntownicze cierpienie przedziwna mieszanka fryny, przykupki i bogini wolności. Tak ta wolność wiodąca ludna barykady mogłaby wyglądać w każdym ikonicznym zdjęciu z protestów, choćby tych ostatnich, które miały miejsce w Polsce, ale tego typu postaci są na przykład też na zdjęciach z aktualnych protestów w Białorusi. Może nie aż tak bardzo wystylizowane jak w, w obrazie malarskim, ale jednak bardzo mocno przywodzące na myśl jakiś szał, który opętał ludzi. Kolejnym tekstem, który jest dla mnie bardzo ważny, to tekst i tym razem nienaukowy, czyli list Marii Janion do Kongresu Kultury w 2016 roku, kiedy, kiedy profesor pisze, w kontekście planu morowickiego z, z tamtego roku. Grzechem poprzedniej władzy było niedocenienie roli twórców i pracowników kultury. Dziś obserwujemy oczywisty, centralnie planowany zwrot ku kulturze upadłego, epigońskiego romantyzmu. Kanon stereotypów bogojczyźnianych i Smoleńsk jako nowy mesjanistyczny mit mają scalać i koić skrzywdzonych i poniżonych przez poprzednią władzę. Jakże niewydolny i szkodliwy jest dominujący w Polsce wzorzec martyrologiczny. Powiem wprost, Mesjanizm, a już zwłaszcza państwowo-klerykalna jego wersja, jest przekleństwem, zgubą dla Polski. Szczerze, mówiąc, nienawidzę naszego mesjanizmu. I to mówi postać, która jest e, uważana i kojarzona właśnie z analizą polskiego romantyzmu. Nawet ktoś w komentarzach napisał, no właśnie skończyła się epoka romantyzmu w Polsce wraz ze śmiercią e, pani profesor. E, Z kolei Michał Paweł Markowski kilka lat temu w poświęconym Janion eseju z Tygodnika Powszechnego pisał, że jest ona duchową przywódczynią wielu pokoleń polskich humanistów dlatego, że z uporem upominała się o zapomniane lub wyparte ogniwa polskiej tradycji. I tutaj czas na to, aby jeszcze wspomnieć o kilku bardzo ważnych książkach dla mnie. Przede wszystkim to jest bohater spisek śmierci, wykłady żydowskie, ale również do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, w której pisze między m.in. o braku symetrii. E, e, pisze wprost, trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie ma symetrii między losami Polaków i losami Żydów podczas II wojny światowej, co wydaje mi się, że jest bardzo nadal jednak aktualnym apelem czy zdaniem, konstatacją w kontekście polityki historycznej, która coraz częściej wygląda na jakąś niekończącą się licytację, kto miał gorzej i się nagle okazuje, że przecież Polacy, chociaż zagłada, jest elementem niestety XX wieku jednym z najważniejszych. Zresztą o kwestiach wojennych zajmowała się oczywiście w esejach o wojnie, zebranych w książce Płacz generała, Również w książce Wobec Zła na ten temat pisała, między innymi e, analizując taką figurę patrioty wariata. Kochać ojczyznę aż do szaleństwa, ten wytarty zwrot, który wydawałoby się już nic nie znaczy, jednak znaczy. Patriota wariat, jak go nazwał romantyczny poeta Seweryn Goszczyński, odznacza się głównie tym, że wybuch instynktu narodowego w momencie zagrożenia bytu ojczyzny przez przemoc i zło przebiega w nim w sposób gwałtowny i ostateczny. To ciekawe, bo ja mam wrażenie, że patriotów, wariatów jest teraz pełno, a przecież nie za bardzo nam coś zagraża. A nie, przepraszam, oczywiście, potwór gender i pedały zapomniałam. W każdym razie to wariatwo, szaleństwo gdzieś jest jakimś takim, wydaje mi się, punktem wspólnym w wielu przypadkach i w wielu tekstach profesor. W końcu jedna z jej najważniejszych książek nosi tytuł Gorączka Romantyczna, gdzie pisze... Podstawowy wymiar uniwersalności romantyzmu tkwi bowiem w fakcie, że mówił on o różnych niewolach i ujawniał rozmaite postacie niepodległości. Wysiłek wybicia się na niepodległość, pojmowany wprawdzie romantycznie, mieni się ciągle niewyczerpanym i może niewyczerpywalnym bogactwem znaczeń. To wybicie się na niepodległość nie jest przecież tylko e, zadaniem tego patrioty wariata, ale... Myślę sobie o ruchach emancypacyjnych, niepodległościowych, ale w zupełnie innym sensie niż przywykliśmy i przywykłyśmy określać, czy czy używać takiego sformułowania. Mianowicie niepodległość byłaby tutaj walką o prawa człowieka i o niezależność, wolność, jak pewnie byśmy mogli powiedzieć. W tygodniku powszechnym Grzesiek Jankowicz napisał również takie zwierzenie Podsumowanie w niemal w punktach, dlaczego czyta Janion. Po pierwsze, czytają dlatego, że ciągle podrzuca nam nowe kategorie, za pomocą których możemy interpretować literaturę i świat. Oczywiście ten głód pojęć jest tutaj kluczowy, ja wcześniej mówiłam o transgresjach, ale też transach, właśnie o szaleństwie, o tej gorączce romantycznej, ale też o różnego rodzaju sposobach opisywania przeszłości w kontekście współczesnym, na przykład analizowanie retoryki postromantycznej, która jest bardzo współcześnie analizowana przez panią profesor w książce Niesamowita Słowiańszczyzna na podstawie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, więc nie są to jakieś pieśni przeszłości, ale coś, co jest bardzo ważne i aktualne. Po drugie, jak pisał Jankowicz, tajaną, dlatego że opisując polską duszę nigdy nie próbuje jej obrazu uprościć a to oznacza nie tak jakby chcieli jej przeciwnicy i przeciwniczki że kala polski naród i yy, yy, jest antypolska tylko pokazuje wielość tego co nazywamy konstruktem polskości a jednym słowem tym krytycznym reflektorem wydobywa z mroku nasze części przeklęte wstydliwe i bolesne nie po to żeby nas upokorzyć Przecież jak wiemy, ach, ach, polski naród wiecznie właśnie upokarzany i profanowany ze wszystkich stron. Tylko robi to po to, żeby to wyciągnąć na, na widok yy, i zobaczyć. Yy, może czasem powrócić do traumatycznych doświadczeń, ale właśnie po to, żeby wypowiedzieć wreszcie swój ból. Te rany zadane przez ducha, tłumaczy Janion, wcale się same nie goją. Co najwyżej można na nie rzucić wykroch na płótno, ideologii udając, że pod spodem nic nie ma. Ale to zła strategia, jak jak pisze Jankowicz już potem. Rzeczywiście się z tym zgodzę. Kolejne, po kolejny punkt czyta Janion, dlatego że każdego dnia na nowo podejmuje wysiłek uchwycenia relacji między bytem a niebytem, która to relacja może być przedstawiana wyłącznie na sposób metaforyczny. Jednym słowem to nie tylko piękne zdania, zwroty czy sformułowania, takie powiedziałabym diamenciki, humanistyki, aby rzucić je gdzieś pomiędzy teksty. One służą tu bardzo konkretnej rzeczy analizie, wręcz filozoficznej relacji między tym, co napisane i zrozumiałe, a tym, co ponad unosi się niczym dusza nie tylko narodu, ale właśnie poszczególnych kategorii czy pojęć. Ta siła formotwórcza i chęć, a zarazem talent do tego, aby aby tak mocno analizować przeszłość w kontekście również teraźniejszości. To jest coś, co ja osobiście uwielbiam. Nie nie znoszę, kiedy ktoś się zasklepia w przeszłości, tylko po to, żeby żeby się nią pobawić. Ja muszę wiedzieć, po po co my się zajmujemy przeszłością teraz. I rzeczywiście to, co jest dla mnie bardzo ważne również w twórczości profesor, to właśnie to nieustanne, podbieranie kategorii przeszłości po to, żeby zrozumieć to, co jest teraz, a może dać jakąś wskazówkę na przyszłość. Mówią mi, co po niektórzy, pisze Grzegorz Jankowicz, że Janion jest jak duch, nawiedza i niepokoi. Rozumiem, skąd się wzięła ta metaforyka, ale chyba mam za bardzo zeświadczony umysł, by dać jej oczarować. Nie, Janion nigdy nie była duchem. Była, jest i zawsze będzie żywą. Być może najżywiołowszą w naszej kulturze obecnością. Chciałabym zakończyć ten odcinek, takiej przebieżki po janionizmach, bo wydaje mi się, że, że janion to może duch romantyzmu, ale taki duch, który jest gdzieś cały czas wśród nas. Nie dybóg, nie straszak, nie postać z komiksu, nie właśnie wariatka ze strychu siedząca wśród papierów, tylko ktoś w ogóle poza kategoriami przeszłości, teraźniejszości, tego co Na wierzchu i tego, co pod spodem. Tego, co żywe i tego, co już żywym nie jest. Jeszcze jedna rzecz, która pokazuje niesamowitą autoironię Janion, co uważam za cechę bardzo ważną, również w kontekście jej pracy. To jest sesja do magazynu Viva. Tak, tak, tego magazynu takiego plotkarsko-celebrycko-obyczajowego. W 2003 roku ta historyczka sztuki, intelektualistka, krytyczka, ta wielka pani, pani profesor wzięła udział w wspaniałej sesji nawiązującej do jej pracy nad wampirami, mitami, Frankensteinem i całą resztą. W której siedzi w jakichś mrocznych krzakach leśnych, otoczona dziwnymi zwierzętami albo krasnalami ogrodowymi i która właśnie w takim kolorowym pisemku opowiada o tym, czym się zajmuje. Uważam, że to jest jeden z fantastyczniejszych momentów w ogóle polskiej humanistyki w wersji wchodzimy do mainstreamu. Bo to, co jest bardzo ważne, to to, że ta fantastyczna profesorka zawsze była do ludzi, stąd jej nie bywała kariera jako wykładowczyni jako ta sławna janionka prowadząca wykłady. To właśnie wychodzenie z ideami, wychodzenie z, tego, z tych papierzysk i pokoju do ludzi, mówienie im, opowiadanie, ale też słuchanie tego, co mają do powiedzenia i subtelne prowadzenie intelektualne jest dla mnie czymś fantastycznym. I Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN od 1992 roku wcześniej Uniwersytet Warszawski, IBL, Uniwersytet Gdański. Wszystkie te miejsca naznaczone są nie tylko Panią Profesor, ale również osobami, które miały możliwość obcowania z nią i wspólnego często też kłócenia się. A jak wiemy, dyskusja i kłótnia to jedna z podstaw humanistyki i w ogóle życia intelektualnego. Bardzo, bardzo przykro, że już nie przeczytamy nowych tekstów, ale tych, które zostawiła nam jest bardzo dużo. I wierzcie mi, wracając do nich raz po raz, mam poczucie, jakbym czytała je na nowo, bo coraz to nowe i i ważniejsze rzeczy mi się objawiają, w zależności od tego, czym aktualnie się zajmuję, kim jestem, ale też co dzieje się na zewnątrz. Zachęcam Was zatem, Żeby ten dzień i najbliższe spędzić z archiwum Janion, archiwum cyfrowym na janion.pl, posłuchać wykładów profesor i poczytać ją na nowo raz jeszcze. Nie bójmy się tych tekstów, tak to są teksty naukowe, ale uwierzcie mi, że bardzo, bardzo aktualne i bardzo, bardzo do ludzi, a nie tylko do idei. To było Radio Sylwia. Feministyczny głos w Waszych domach. Do usłyszenia.